0: Deze keer spreek ik met Madelon Engelen. Madelon helpt organisaties het verschil te maken door idealen om te zetten in daadkracht. Toen Madelon zag dat in kinderboeken slechts 13% van de moeders een baan heeft en dat dat zelfs zes keer minder is dan in het echte leven, vond ze dat het tijd werd voor een kinderboek met vrouwelijke rolmodellen. Samen met anderen lanceerden zij de Nederlandse versie van bedtijdverhalen voor Belse meisjes. We hebben het natuurlijk over rolmodellen, maar ook over vastgelopen missies en succesvol zijn als changemaker. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Ik zit hier vandaag met Madelon Engelen. En uh, Madelon is wat mij betreft echt zo'n uh, changemaker. Welkom, Madelon. Ja, dankjewel Irene. Het leuk uh, om bij jou te gast te zijn. Ja, hartstikke leuk. Hey, jij hebt uh, de afgelopen maanden aan een heel graaf project gewerkt. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, wij zijn in um, augustus 2020 uh, zijn we in gesprek geraakt met de uh, uitgeverij Road Stories En wij is Firma Twist, het bedrijf wat ik heb met twee uh, partners. Uh, en wij kenden de uitgeverij Road Stories al vrij goed vanuit het verleden. En wij dachten, we willen een keer iets samen doen. En wat kunnen we dan samen doen? Toen zijn we gaan brainstormen. En toen uiteindelijk kwamen we op uh, het boek Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Het is een boek dat sommigen zullen kennen. Want het is al in Nederland ligt het in de winkels. Maar zo bleek, dat zijn de vertalingen vanuit Amerika. Dus met een heel internationaal perspectief van allerlei uh, verhalen van vrouwen. Maar er is helemaal geen
0: boek inderdaad. Ja. Ja, het is echt een inspiratie met mooie platen, prenten erin. Uh, van allerlei vrouwen, van Oprah Winfrey tot Hillary Clinton tot ik weet niet wat allemaal... Um, ja, die een beetje de inspiratie moeten zijn voor, uh, voor meisjes, hè? Om, uh, nou, en misschien ook wel voor jongens, denk ik dan, om uh, te laten zien wat er eigenlijk allemaal uh, mogelijk is. Hele mooie uh, boeken.
1: Ja, maar die ja, waren er nee, dus precies al. Precies dat. Die waren er al. Uh, maar wat er nog niet was, is een Nederlandse versie. Dus met alleen maar Nederlandse vrouwen. En wij dachten dat is natuurlijk echt een gemis, want als je kinderen uh, wilt laten zien. Uh, wat rolmodellen zijn en hoe je je, je grote dromen kunt dromen en kunt, kunt realiseren. Dan moeten we dat ook kunnen doen met een uh, Nederlands perspectief. Dus toen hebben wij uh, de handen in één geslagen. Dat projectplan uitge uitgedacht. En toen hebben we bedacht om uh, dat te gaan realiseren met behulp van een crowdfunding. Ja, uh, dus het idee uh, was
0: eigenlijk van dat boek moet er zijn. Maar dan met echte Nederlandse voorbeelden. En ja. uh, ja, en toen dacht je meteen, we gaan maar een crowdfunding
1: doen. Nou, toen dacht ik van, hoe gaan we dat dan doen? Want een boek maken kost best veel geld, hè? want je moet de schrijvers betalen. Uh, zeker in dit boek zitten er heel veel illustraties, die moet je betalen. Uh, en het mooie van dit boek is wel dat heel veel mensen meteen hier enthousiast van werden en zeiden, ja, tuurlijk gaan we dit doen. En tuurlijk, dus niemand heeft gezegd, ik wil daar de hoofdprijs aan verdienen. Maar mensen die daar werk voor leveren, moet je daar gewoon voor betalen. Het moet uh, gedrukt worden, je moet het distribueren, er moet een stukje. Toch ook wel uh, een klein beetje marketing moet je ervoor doen. Dus toen dachten we, ja, hoe gaan we dat doen? Uh, wij waren als bedrijf echt net begonnen, net een maand. Dus wij hadden ook geen kapitaal op de plank liggen om uh, dat te gaan doen. Nou, een uitgeverij zoals Road Stories, die heel erg in de culturele sector zitten... Nou, die hebben dat ook niet liggen. En wat wij dachten, er is hier zoveel um, uh, animo voor dit boek. En zoveel mensen die eigenlijk zeggen, ja, natuurlijk moeten die rolmodellen er zijn. En zeker in het Nederlands. Um, dus laten we, gewoon, uh, laten we dat bij de crowdfunding gaan doen en kijken of we dus heel veel boeken kunnen voorverkopen. Want dat is natuurlijk wat het is. Dus je krijgt gewoon in ruil voor je bijdrage een boek. Het duurt alleen wat langer. Um, en wat we er nog aan gekoppeld hebben is dat, je, uh, dat we van elk verkocht boek in de crowdfunding hebben we één euro gedoneerd aan een goed doel. Dat zich inzet voor vrouwen en meisjes in Nederland. Dus dat konden de kopers ook nog zelf kiezen. Um, en zo hebben we binnen een maand uh, meer dan 3000 boeken verkocht en konden we van start.
0: Ja, weet je, uh, een van mijn vragen is meestal inderdaad wie zijn de fans, maar um, kan je daar iets meer over vertellen? Het is alsof ze onmiddellijk opstonden, want je had echt je target had je binnen een maand geloof ik al, uh, al bij elkaar. Wie zijn dat en waarom, weet je, waarom bewegen zij
1: met jullie mee? Nou, wat, wat heel mooi is om te zien is dat sowieso het boek aan zich, dus het merk eigenlijk Rebelse meisjes, is ook in Amerika echt groot. Het is echt een beweging. En ook in Nederland zag je al wel heel erg dat er heel veel mensen waren die dat boek kenden. Dus dat, dat werkte al mee. Dus je had eigenlijk alle mensen die dat boek al hebben of hadden gezien, zeiden, oh tof, Nederlands versie, dat wil ik ook. Daarnaast hadden we natuurlijk ook nog de achterbannen van de goede doelen die we verbonden hebben. Dus daardoor werd dat bereik ook echt verder vergroot. En dan hebben we nog zeven schrijvers die meewerken. En vijftig illustratoren die wow. allemaal een bijdrage leveren. Dus zo wordt dat, dat, dat maakt zich eigenlijk steeds groter. En dat is echt mannen, vrouwen, uh, moeders met dochters, uh, opa's met kleinkinderen. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken of mensen vinden het mooi. En uh, het is ook echt het heet bedtijdsverhalen voor gebelse meisjes. Ja, we mogen nou eenmaal niet die titel veranderen. Want dat is gewoon de rechter die je uit Amerika koopt. Maar het, had het klinkt ook een beetje vertaald, hè? Je, je hoort
0: het Engels er zo doorheen, ja.
1: <laughs> Bedtime Stories for Rebel girls. Ja, ja dat precies, precies. Dat is echt zo. Maar wat ons betreft had dat natuurlijk ook uh, bedtijdverhalen... voor modelse kinderen of jongens en meisjes mogen heten. Want wij vinden heel erg dat dit voor alle kinderen um, uh, een goed boek is. Je kunt het uh, vanaf een jaar of zeven kunnen kinderen het zelf lezen. Mm -hmm. En uh, alle, le alle leeftijden daaronder kunnen voorgelezen worden. Mm -hmm. En eigenlijk is het belangrijkste dat de beeldvorming, met name richting meisjes, hopen wij ook echt een beetje mee te doorbreken met dit boek. Omdat als je kijkt naar de cijfers die, die, die daar onderzoek naar doen, dan denken meisjes van zes jaar al dat ze minder slim zijn dan jongens. En als je kijkt naar de rol van media daarin, is dat ook heel groot. Dus in maar 13% van de moeders- en kinderboeken heeft een betaalde baan. Zes keer minder dan in het echte leven, bijvoorbeeld. Ja. En als je kijkt naar experts in de media. 77% is man. Dus, dus kinderen zien veel minder vrouwen op voorbeeldfuncties. Gelukkig eh, mogen we zeggen dat dat ook echt wel langzaamaan beter wordt. Eh, maar nog steeds kunnen we met name onze, onze dochters en kleindochters... heel erg laten opgroeien met het idee dat er heel veel kan. En dat het niet uitmaakt of je jongen of meisje bent. Maar dat je je grote dromen mag dromen. En dat je ze ook kunt bereiken. Ongelooflijk, um, En daarom hebben we dus met al deze verhalen een beetje aan
0: kunnen bijdragen. Ja, absoluut. Want het is ongelooflijk als je eens een keertje echt serieus... Je, je denkt onschuldige kinderverhaaltjes... maar als je eens een keertje echt goed gaat meekijken... naar die, al die prenten, eh, eh, boeken en ik weet niet wat allemaal... Um, ja, dan is het eigenlijk ongelooflijk inderdaad dat die moeders toch uh, hè, met het kopje thee en de taart en de... Uh, ja, en dat is wel iets wat, wat, wat beeldvorming en zeker bij kleine kinderen natuurlijk enorm uh, bepalend is om te zien van hoe, ja, hè, wat, wat, wat is er mogelijk. Um, ja. En volgens mij is het ook, maar dat weet jij misschien meer van, uh, Madelon, dat kinderen inderdaad tot zes jaar nog dezelfde antwoorden geven. En meisjes net zo slim zijn met rekenen als ze, als ze het zelf uh, moeten zeggen. Dus, uh, of, um, maar dat er inderdaad dan ineens iets gebeurt... waardoor ze zich waarschijnlijk meer bewust zijn van... ik ben een jongen en ik ben een meisje. Volgens mij zit dat ook rond die leeftijd, als ik me niet vergis. Ja, ja en dan ineens willen de meisjes uh, moeder worden... en de jongens, ik weet niet. Um, maar misschien kun jij daar nog iets uh, over zeggen?
1: Nee, dat klopt precies, wat je zegt. Dus zeg maar, tot een jaar of zes uh, zijn, zien kinderen, hè, jongens, meisjes, als gelijke. En is er ook eigenlijk hebben zij niet echt oog voor uh, dat ze een ander geslacht hebben of dat daar verschillen in zouden zijn. En vanaf een jaar of zes, als ook dat zelfbeeld veel meer ontwikkeld. dan zie je dus ook dat die verschillen ontstaan. Uh, en laten we eerlijk zijn, dat, dat wordt natuurlijk alleen maar gevoeld voor alles wat ze om zich heen zien. Dus. Kijk, je ziet natuurlijk wel dat steeds meer ook moeders gewoon een baan hebben. Of uh, dat op een andere manier, anders dan vroeger. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de reclames, dan is het toch altijd de was met de reclames dat de moeder te wassen. Of als je kijkt naar uh, mensen die je in de media ziet of in de politiek, er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden van, uh, uh, ja, van plekken waar gewoon het voor vrouwen nog helemaal niet zo geregeld is. En ik denk ook dat je ja, als ...ouders of ouder, um, dat je er geïnformeerd over moet zijn... ...om je kinderen een ander beeld mee te geven. En dat is best lastig, want niet iedereen is daar over geïnformeerd. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat elke keuze die je maakt goed is. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Als je maar wel nadenkt, vind ik in ieder geval... ...als je nadenkt over wat de gevolgen daarvan zijn... ...hoe je het ook verdeelt, wat voor rol je ook geeft... ...als je maar in ieder geval de kinderen meegeeft... dat dat, dat er veel kan en dat het niet uitmaakt of je dan een jongetje of een meisje bent. Nou, sterker
0: nog, en ik heb een zoon... maar ik denk dat ook juist jongens uh, misschien soms nog wel wat meer vastzitten... in genderrollen dan, uh, dan meisjes tegenwoordig, tot bepaalde mate. Hè? Dat, je, dat mijn zoon op een gegeven moment ook zei... denk ook rond die leeftijd, hoor, denk ik, vijf, zes, zeven, zoiets. Mama, hoe kan het eigenlijk dat je als meisje wel met een voetbalshort naar school kan gaan... maar als jongen niet in rok. En dat dat dan ineens... Ja. Hè, dat je dan als meisjes stoer bent... en als jongen dan uh, ineens gek. Nou ja, weet je,
1: dat soort, dat soort dingen. Uh, nou ja, goed. Ja, maar het zit in, dat soort, in dat soort kleine dingen zit het hem natuurlijk. Dus je ziet... Uh, uh, meisjes die, uh, die lief moeten zijn... en altijd moeten helpen bijvoorbeeld... En jongens die allemaal op voetbal mogen en geen nagelen op mogen. Maar wie heeft dat eigenlijk bedacht? Ik bedoel, als zij dat maar mooi vinden. Zeker die kleintjes. Mijn zoontje ook. Die is, die is bijna vier. En die wil heel die wil vaak nagelen op. Nou, lekker doen. Als jij dat mooi vindt. En als, het, als dat straks niet meer is, is het ook goed. Maar laten we vooral die kinderen gewoon laten zijn wie ze zijn. En volgens mij hebben we dan ook echt jouw jou
0: missie te pakken met, met jouw bijdrage aan dit boek. Of niet?
1: Nou, ik vind het wel heel belangrijk. Dus, um, ik, heb, ik heb heel lang bij Wim in gewerkt, dus daar, daar komt ook die kennis wel vandaan. Dus heel erg over die, uh, die verschillen tussen jongens, meisjes, mannen vrouwen. Maar ik vind vooral heel erg dat we um, nou ja, gewoon de juiste rolmodellen moeten laten zien en die een podium moeten geven. en niet, Dus ook niet alleen maar de usual suspects. Dus wat we ook hebben gedaan met dit boek, dat, dat vind ik zelf echt heel leuk, daar heb ik ook echt voor gestreden. Het is natuurlijk heel makkelijk om de vrouwen die iedereen kent een podium te geven. Dus dat hebben we ook gedaan. Dus natuurlijk uh, Anouk, um, Audrey Hepburn, die Nederlands is... Uh, Mattahari, uh, maar ook uh, Kanisha Ariep, voorzitter natuurlijk van de Tweede Kamer. Maar we hebben ook mensen opgeroepen om um, hun eigen Belse meisje te nomineren. Waardoor eigenlijk iedereen een kans maakt om in het boek te komen. En natuurlijk niet iedereen. Je moet wel een, echt een, een voorbeeldfunctie hebben... Maar daarmee is het wel een heel uh, gevarieerd boek geworden. Um, alle, alle leeftijden, alle soorten, maten vrouwen. Um, want in theorie kan natuurlijk ook buurvrouw Rita uit Purmerend... die fantastische dingen in haar buurt doet, is ook een rolmodel op haar manier. Dus ik vind het belangrijk dat je, dat je laat zien dat, het niet, dat je niet altijd op tv hoeft te komen... om een rolmodel te zijn of uh, superhoge functie hoeft te hebben. Dat is ook fantastisch. Maar dat je ook door kleine dingen misschien te doen... ook echt een, een voorbeeldfunctie kunt vertonen. En zeker voor uh, kleine kinderen, jongens, meisjes, in de buurt of uh, om je heen. Ja, ja, precies. Ik heb het vaker over
0: leiderschap en dan zeggen mensen ja, maar ja, weet je, ik heb uh, ik, ik heb geen honderd uh, mensen die voor me werken of ik beheers geen budgetten van ik weet niet wat. Um, maar leiderschap zit hem ook juist in, 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 in dicht in de buurt. En uh, weet ik wat? Bewijzen uh, van op het schoolplein uh, uh, dat je iets kan betekenen in je, in je omgeving. Ja, heel mooi dat jullie dat uh, ook mee hebben genomen. Um, dus ik hoor je eigenlijk zeggen: um, wat moet er gebeuren? Ze moeten, die rolmodellen moeten zichtbaar worden, uh, want daarmee. Um, krijgen meisjes en jongens het voorbeeld te zien van hey, er kan veel meer dan, dan we misschien denken, als we heel erg uh, man-vrouw-achtig denken, uh, hè, wat hoort daar dan bij en wat kun je dan doen? Um, ja, uh, even kijken, um, moet er, wat moet er dan nog gebeuren? Of hè, dit, wat is de rol? Nou, ik heb eigenlijk al drie vragen tegelijkertijd. Maar wat moet er nog gebeuren?
1: Maar je bedoelt met is de algemeenheid zeg maar, tegen de stereotypering of wat bedoel je?
0: Ja, nou ja, dat is twee kanten, hè, dat. En ook uh, in relatie tot, dat, uh, tot het boek. Um,
1: nou, van het boek eigenlijk niet meer zo heel veel. Want de selectie is gemaakt, de illustraties zijn klaar, de verhalen zijn klaar. Dus eigenlijk, uh, ik heb gisteren een drukproef gekregen, dus we oh, zijn wow. echt bijna klaar om uh, naar de drukker te gaan. En tegen die tijd dat deze podcast uitkomt, uh, ligt die ook bij de drukker. En dan ligt die op 8 maart. En dat is natuurlijk ook niet geheel ontoevallig, want dat is internationaal eenvoudig. Ligt die bij al onze crowdfunding-kopers uh, en alle partners die hebben meegewerkt. En uh, ligt die op de mat. En in de boekwinkel, uh, waarbij we ook, en dat wil ik bij deze ook echt doen... zeker gezien de, de coronacrisis, waarbij ik iedereen wil oproepen... als ze een boek willen kopen, doe het alsjeblieft bij je lokale boekhandel, Want die kunnen echt wel wat steun gebruiken, zeker nu... En die leveren ook hartstikke snel. En dan uh, hebben zij ook wat leuks in plaats van al het, alle bestellingen via de grote bekende uh, ondernemingen. Dus uh, dat is nog even om een lans te breken voor de lokale boekhandels.
0: Ja, dus eigenlijk uh, wat moet er zo gebeuren? Het uh, boek mag de wereld in en moet gekocht en vooral voorgelezen en gelezen uh, worden. Dat hoor ik jou, uh, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, ja, en wat ook heel leuk is, is dat, uh, dat er bijvoorbeeld nu bij de talkshow M van Griet van der Linden is uh, nu een heel uh, item eigenlijk gekomen in gedachtengoed van dit boek. Dus die hebben ook, uh, uh, ik weet even niet of het wekelijks is of om de week dat ze allerlei verhalen laten vertellen van rolmodellen, eigenlijk in gedachten van dit, uh, dit fenomeen. Dus dat is ook heel te gek. Dus je ziet dat toch gewoon ja, dat er dingen gebeuren en dat er uh, hoofden aangaan op dit thema. Dat is gewoon heel mooi om te zien. En ook dat. Dat er in de media, dat er echt hard wordt gewerkt... op veel meer diversiteit. en Dat zie je natuurlijk op alle, op alle fronten. Ja. En ik hoop dat wij daar nog weer een stukje aan bijdragen.
0: Ja, mooi. En, en dat is inderdaad, we begonnen met die, over die fans te praten... maar daar zie je eigenlijk een soort van sneeuwbaleffect inderdaad... Van... Uh, mensen die al meteen zoiets hadden van, ja, dat moest er zijn. Hè? Ik, ik heb ook die twee eerste boeken, die, die Amerikaanse vertalingen hier in huis. En ik had meteen al zoiets, toen dat tweede, vooral toen dat tweede boek kwam, van, ja, maar waarom gaat dit nou niet over Nederlandse vrouwen? Hè? Dus, dus het, is, het was ook wel iets, denk ik, wat, ja, waar mensen op zaten te wachten of zo. Um, maar je ziet dus inderdaad dat mensen heel snel aanhaken uh, op de crowdfunding, maar dat er dus eigenlijk ook nog meer ontstaan en dat je dus eigenlijk nog meer ja, onverwachte fans, zou ik maar zeggen, uit, uit allerlei hoeken uh, krijgt.
1: Ja, ja, nee, dat klopt. Dus dat is heel mooi om te zien. En ook dat je, dat je merkt dat van dit onderwerp leeft natuurlijk heel erg. En wat jij ook zegt, ik had dat ook. Dus toen ik die vertaling in handen kreeg, dacht ik... Hè, maar dit, dit, dit moet toch met Nederlandse vrouwen... die vrouwen zijn er wel. Waarom is dat boek er dan niet? Dus hoe zit dat? En dat je dan eigenlijk nu dat zelf mag gaan doen... dat is natuurlijk te gek. En dat je dan, dat uh, moet ik al in overleg met Amerika... vanwege alle rechten en zo... Uh, maar dat we dat voor elkaar krijgen. Dat dan al die schrijvers daar een bijdrage aan leveren. En al die illustratoren die fantastisch mooie dingen hebben gemaakt. Allemaal in, in, om dit doel te realiseren. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt, uh, echt waanzinnig leuk. We zijn al aan het nadenken over een, over een nieuw boek. Kunnen we nog een boek? Kunnen we nog, nog iets met dit hele concept? Want het is gewoon zo leuk om te doen. En om die, om die verhalen te lezen. En uh, ja, om gewoon al die kinderen te inspireren. Dus ik hoop ik heel erg dat dit boek ook bijvoorbeeld op scholen voorgelezen gaat worden... of dat, uh, dat ook in het onderwijs, en daar is natuurlijk ook nog veel te doen... dat daar uh, ja, ook dit, dit wordt omarmd. En het mag ook op een andere manier zijn... maar dat daar ook de popboek ook voor jongens is. En dat dat ook heel erg gestimuleerd wordt. En uh, dat ook in de schoolboeken veel minder stereotypering voorkomt... wat helaas nog steeds zo is. Dus ja, we hopen dat het nog heel lang uh, gaat sneeuwballen, dit boek. Ja, supermooi.
0: Ja, heel mooi. Hé, hey, eh... Um... Ik vind het ook altijd zo gaaf om te zien hoe, ja, hoe jij hier ook in... Hè, natuurlijk doe je het niet alleen, maar ook jij hebt hierin je deel gepakt... en bent aan de slag gegaan en, um, ja, en mensen gaan met je, met je meebewegen. Um, wat maakt dat jij zo succesvol bent als changemaker? Je, dat
1: is altijd een moeilijke vraag om over jezelf te beantwoorden. Mm. Uh, nou, ik denk wel dat, dat ik en dus ook wij als team, dat we uh, zeg maar heel veel achtergrondkennis hebben veel achtergrond kennis over het maatschappelijk veld en hoe je verandering realiseert en hoe je beweging krijgt, met name in, in vastgelopen uh, idealen. Uh, en waar mij persoonlijk, ja, waar ik echt warm van word, is om verhalen te vertellen. Uh, en dus ook soms hele ingewikkelde materie om te zetten naar iets wat voor andere mensen te begrijpen is. Maar dus ook door de juiste mensen te bereiken en te zorgen dat de boodschap die je wilt vertellen... dat die over, overkomt bij mensen. Uh, nou, dat en die combinatie dus. En het, en het onderzoekende. Dus eerst kijken, hey, hoe zit zo'n issue eigenlijk in elkaar? Hoe krijg je er nou beweging in? Welke partijen zijn daarbij uh, aangehaakt? En wie, met wie moeten we samenwerken? Want wij zijn heel erg van samenwerken. Dus je kunt uh, tien verschillende organisaties op één doel zetten... Uh, die allemaal een stukje misschien doen. Maar als je ze samenvoegt, dan bereik je veel meer. Dat is echt waar ik heilig in geloof. En vervolgens ook kijken... Uh, nou ja, ja, hoe je dat dus kunt uh, versnellen of verbeteren. Uh, en daar komt altijd een heel groot stuk communicatie bij. Niet alleen intern in een organisatie, maar natuurlijk ook naar buiten. Van, hoe zorg je er nou voor dat je idealen ergens landen? En dat je ook op die weg naartoe mensen meekrijgt. Want verandering kun je alleen maar doen als je het samen doet. En niet als je in je eentje als een soort roepende in de woestijn uh, probeert iets te veranderen. Daar geloof ik wel niet zo in.
0: Ja. Ik hoor jou vooral zeggen uh, samenwerken, um, een heldere boodschap uitwerken... zorgen dat het, uh, dat het bij de juiste mensen terechtkomt en de groep laten groeien. Um, en je begon iets te zeggen met vastgelopen missies. Maar daar wil ik je toch nog wel even op bevragen. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, wat je heel vaak, uh, wat je vaak hoort, of wat wij heel vaak horen... is dat er natuurlijk heel veel bedrijven die iets maatschappelijks willen doen. Of die zich bezighouden met een maatschappelijk ideaal wat ze willen, wat ze willen veranderen. Um, en daar lopen ze best wel vaak op vast. Van hoe doe je dat nou? En hoe zorg je nou voor dat ik mensen aan boord krijg? En hoe uh, krijg ik dan daar beweging in? En wie moet ik daarvoor, wie moet ik daarvoor aanhaken? Naar dat? Um, en dat is eigenlijk iets wat wij de afgelopen jaren heel veel hebben gedaan. Uh, eerst vanuit uh, onze rollen bij, bij Wim in, Wat natuurlijk veel meer ging over uh, de, de, de vrouwenthema's. Hè? Dat is ook heel breed, maar goed. De vrouwenthema's noemen we het dan maar even. Um, en dat je daar merkt dat er gewoon een paar dingen nodig zijn. Dus je moet eerst zo'n zo issue echt ontrafelen, Dus echt onderzoeken. Wat is het probleem? Waarom is dat een probleem? Voor wie is dat erg? Dat is ook een goede vraag. Want je kunt wel zelf denken dat het een probleem is. Maar als andere mensen dat helemaal geen probleem vinden... dan kom je niet zo ver. Mm -hmm. En soms moet je dan uh, uh, vertellen dat het een probleem is. Maar soms moet je ook het probleem nou niet creëren. Want het probleem is het natuurlijk wel. Maar je moet wel soms in mensen hun hoofd dat aanzetten. Van hey, er is wel een bepaalde urgentie om iets aan te pakken. Nou, dus daar begin je vaak mee. En als je dat helder hebt, dan kijk je... oké, okay, hey, maar welke partijen zitten hier dan uh, zitten hier op dat thema? Wie zijn er actief? En dan heb je het van... Uh, onderzoekspartijen, kennisinstituten... Uh, politieke partijen, lobbyclubs. Nou, je kunt het zo gek niet verzinnen of uh, mensen werken daarop. Dan proberen wij vaak om die krachten te bundelen... of in ieder geval op sommige stukken echt samen te gaan werken. Nou, link, en dan stapje voor stapje ja, bewegingen in zo'n ideaal proberen te krijgen
0: vastgelopen missies. Ik vind hem wel heel erg mooi. En hoe kun je ze dan uh, ont ontsleutelen of <laughs> ont <laughs> uh, door inderdaad een andere vraag of een andere benadering of wat is nu echt het probleem? Ja, heel mooi. Ja, die herken ik uh, wel. Maar ik vind het wel een mooie, uh, ja, een mooie manier om het, uh, om het te zeggen. Ja. Nou ja, deze, uh, deze um, um, vastgelopen missie is voor zover die er al zou zijn. Hè, van, uh, van, van vaste genderpatronen. Uh, um, ja, daar heb jij met dit boek bedtijdverhalen voor Belse meisjes' natuurlijk al een heel mooie ja, ontsleuteling voor, voor gemaakt. Ik vond het ontzettend leuk om jouw verhaal te horen. Ik heb het gevoel alsof we nog een uur kunnen doorpraten. Um, maar uh, ja, dus als jij nog iets hebt toe te voegen dan uh, uh, heel graag en anders uh, ja, wil ik jou gewoon heel erg bedanken.
1: Nou jij ja, heel erg bedankt voor het uh, mooie podium en om iets te mogen vertellen over het boek. Uh, ik wil nog even, nog even één keer klaarmaken. Dus vanaf 8 maart ligt het boek in de winkels, koop bij je lokale boekhandel, uh, steun, uh, steun daarmee ook nog steeds de goede doelen. Want we hebben eigenlijk gezegd, uh, de hele eerste druk doneren we nog steeds een euro aan het goede doel. Dus dat uh, is nog even de oproep aan iedereen en laat je inspireren door de prachtige verhalen.
0: Absoluut. Ik kan niet wachten tot het mij op de deurmat valt, je de Dankjewel, Super. nogmaals. Dankjewel. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders... die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.